0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute schauen wir uns mal gemeinsam an, wie es unseren heiß geliebten Logtech-Startups eigentlich gerade so geht. Die Frage ist ja durchaus berechtigt, wenn man sich vor Augen hält, dass sich die Konjunkturaussichten gerade extrem eintrüben, die Kapitalmärkte schwächeln, die Startup-Finanzierung schwerer werden dürfte und, und, und. All das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Startups in der Logistik und im Supply-Chain-Management. Wie die genau aussehen, das habe ich mit meinen beiden Gästen Matthias Bosse und Markus Börner diskutiert. Beide sind Gründer und Geschäftsführer bei SCM Startups und Prequel Ventures. Mit SCM Startups monitoren sie seit einigen Jahren das Startup Ökosystem im Bereich Logistik und Supply Chain und helfen Unternehmen spannende Innovationen und Startups zu entdecken. Und mit Prequel Ventures investieren sie ausschließlich in LogTech und Supply Chain Startups. Also sind die beiden die perfekten Gäste für unser heutiges Thema. Bevor wir loslegen noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung Siemens. Siemens bietet als Technologiepartner ein umfangreiches Portfolio aus Software- und Hardwareprodukten, Lösungen und Dienstleistungen. Ziel ist es, die digitale Transformation in der Logistik und Intralogistik voranzutreiben und Kunden dabei zu begleiten. Wenn ihr also bei Logistikdienstleistern und Warehouse-Betreibern arbeitet oder auf Seiten von Verladern aus Industrie und Handel tätig seid und auf funktionierende Lieferketten und reibungslose Intralogistik angewiesen seid, und wer ist das nicht, dann solltet ihr euch vielleicht mal das Leistungsspektrum von Siemens anschauen ob intelligente Softwarelösung für eine nachhaltige und resiliente Supply Chain, flexible Automatisierungslösung für eure Intralogistik oder Beratung durch Logistikexperten. Siemens könnte in diesen Bereichen auf jeden Fall ein sinnvoller Partner für euch sein. Schaut doch mal vorbei unter www.siemens-digital-logistics.com. Siemens-digital-logistics.com. Diesen und weitere Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Sendung. So und jetzt kommen Matthias Bosse und Markus Börner. Viel Spaß. Hallo Matthias, hallo Markus, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Na, hallo Boris, schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, hi Boris, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Matthias, Markus, ich möchte heute mit euch über die LogTech und Supply Chain Tech Startup Szene sprechen. Situation, wie sie sich gerade darstellt. In den letzten Jahren, drei, vier Jahren hat diese ganze Branche so eine, so eine Hochphase erlebt. Ich war so ein bisschen auch cheerleader, habe das Ganze mitverfolgt und super Gefallen dran gefunden, habe gesehen, was in der Szene passiert ist. Jetzt trübt sich gerade so ein bisschen die Konjunktur ein, die Situation wird ein bisschen tougher und jetzt wollen wir mal so ein bisschen eine kleine Bestandsaufnahme mal betreiben, wo die Branche aktuell steht, mit welchen Herausforderungen sie jetzt in diesem Downturn zu tun hat. Und was da vielleicht im nächsten Jahr auch noch dazu kommt. Ihr seid die beiden Experten zu dem Thema. Warum, das erfahren wir gleich. Matthias, vielleicht kannst du dich kurz auch mal vorstellen. Matthias, fangen wir mit dir an. Und dann Markus, was, äh, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht? Wie seid ihr da gelandet? Wie seid ihr in der LogTech-Startup-Szene gelandet überhaupt?
1: Ja, das äh, ist tatsächlich ein längerer Weg gewesen, zumindest bei mir. Ich habe ganz ursprünglich mal mit Logistik begonnen, äh, habe in dem Bereich studiert, ein paar Jahre beim DAXA verbracht, ah, ja. äh, bin dann über viele Zwischenstationen äh, selber in einem frühphasigen Startup äh, gelandet und von dort auf die Investorenseite gekommen. Und habe dann eigentlich ähm, ja seit vielen Jahren schon äh, Supply Chain, Logistik als einen äh, Fokusbereich sozusagen weiter weiterverfolgt. Und da sehr systematisch angefangen zu recherchieren, was wie entwickelt sich dieses Ökosystem. Ähm, haben dann viel Content auch produziert und habe dann bei der Gelegenheit auch äh, Markus kennengelernt bei einer meiner vorherigen Stationen. Und dann haben wir dann beschlossen, okay, gerade im frühphasigen Bereich ist äh, so eine Fokussierung total wichtig, diesen ganz, ganz jungen Startups irgendwie auf den ersten Metern zu helfen, braucht man ein relevantes Netzwerk und irgendwie ja, wirklich tiefes, tiefes Insight in diesen Markt, der ja doch auch recht speziell ist. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, das ist, äh, ein, das ist ein eigenes Thema wert und wir fokussieren uns nur noch darauf. Ähm, und ähm, ja, habe ich Markus mitgenommen.
0: Sehr schön. Ja,
2: genau. Das, das ist vielleicht das Stichwort. Ich, ich kann mich da gleich gleich anschließen. Also ich habe meine Karriere bisher äh, im Venture Capital und, und, und Private Equity verbracht und äh, viel agnostisch gemacht, aber, aber Logistik hat entlang des Weges immer immer wieder eine Rolle gespielt, Logistik und Supply Chain. Und ähm, als Matthias und ich uns dann vor ja, zweiein, zweieinhalb Jahren kennengelernt haben, äh, haben wir uns äh, das Thema noch noch deutlich strukturierter angeschaut als als vorher, während das vorher immer mal aufgepoppt ist mit einzelnen Investments, äh, haben wir uns dem Ganzen dann, dann strukturierter genähert und ähm, haben dann äh, irgendwann entschlossen, dass es absolut Sinn macht, äh, sich äh, nur darauf zu fokussieren und uns auch vor allem viel Spaß macht. Und äh, haben dann äh, scm-startups.com gegründet, äh, womit wir quasi den, den Markt kontinuierlich monitoren und, und eine Plattform für Supply Chain und Log Tech Startups geben wollen. Und äh, investieren gleichzeitig als äh, Frühphaseninvestoren mit, mit Prequare Ventures in dem Bereich.
0: Sehr gut. Match made in heaven sozusagen. Hervorragend. <lacht> also, so, so muss es sein. Seid ihr, seid ihr beiden allein unterwegs oder habt ihr inzwischen ein größeres Team? um euch herum aufgebaut schon? Nee, tatsächlich
1: sind wir momentan äh, noch, äh, noch allein unterwegs, ähm, insbesondere was SCM Startups angeht, was äh, pre Ventures angeht, haben wir ja ein paar Experten in Form eines Advisory Boards ähm, um uns äh, geschart, mhm. ähm, damit wir da also noch ein bisschen tiefere Expertise in so einzelnen Bereichen ähm, für, für pre Ventures haben können, ähm, aber wir haben jetzt noch kein großes Team aufgebaut.
0: Ja, aber du sagst richtig, ihr habt jetzt schon seit einigen Jahren diese, diese Branche begleitet und beobachtet, dokumentiert und irgendwie auch ein bisschen kategorisiert. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen ange, angeteased. So ein Rückblick auf die Logtech-Szene in den letzten Jahren. Da hat sich global viel getan, viele große interessante Player kamen aus den USA. Aber es war auch so die Zeit, wo europäische und vor allem auch deutsche Logtech-Startups auf einmal aus dem Boden geschossen sind, Finanzierung bekommen haben, zum Unicorn-Status aufgestiegen sind und so weiter und so fort. Tolle Talente reingezogen haben. Das war so ein bisschen mein Einblick. Ich beobachte die Szene jetzt auch schon seit einiger Zeit. Matthias, was war denn dein Einblick, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, die letzten vier, fünf Jahre? Du bist jetzt einiger Zeit dabei. Beschreib mal so, wenn du das erste Mal wahrgenommen hast, oh Mensch, da tut sich gerade was, diese, diese Branche, muss man jetzt ernst nehmen, da, da tut sich gerade was, die floriert, die will was reißen.
1: Also ich glaube, wie du sagst, äh, Boris das hat sie in den letzten Jahren ja grundsätzlich super und auch sehr dynamisch entwickelt. Ich glaube, das erste Mal, dass, dass ich damit angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war vielleicht so 2015, 2016, wo so erste auch spannende Gründungen ja passiert sind in, in, in dem Bereich und seitdem ist es, glaube ich, eigentlich kontinuierlich äh, bergauf gegangen. Ja? Also da gab es so eine richtige Welle an, an nicht nur Gründungen, sondern dann eben auch, auch super spannenden Finanzierungen, wirklich viel Geld in diesen Bereich äh, geflossen. Ähm, es sind auch viele Accelerator und Incubator entstanden, die sich dem Thema annehmen und, und eigentlich kontinuierlich auch Gründungszahlen nach oben gegangen sind. Wir haben das ja mit unserem äh, Startup-Handbook ähm, auch, auch einmal porträtiert, schon im letzten Jahr, werden wir dieses Jahr auch nochmal machen. Ähm, aber da, wenn man da auf die Historie schaut, dann sind die Gründungszahlen einfach nach oben gegangen und äh, tatsächlich, wie du sagst, auch in, gerade in die Skalierung der Fälle, die dann anfangs gut funktioniert haben, auch äh, Sender, Forte und Co. ist ja wahnsinnig viel Geld in, in, in diese Modelle geflossen ja. ähm, und das hat geholfen, das hat wirklich geholfen, diesen, diesen Bereich zu öffnen ähm, und auch wieder interessant zu machen oder was heißt wieder, überhaupt interessant zu machen, auch für Gründerinnen und Gründer, die sich vorher da vielleicht noch gar nicht so richtig ähm, rangetraut haben und ähm, ja, jetzt wir glauben, da kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zu, dass es da noch mal eine zweite Welle an Startups gibt und geben wird. Das ist wirklich ganz spannend zu sehen, wie sich es entwickelt. Also summa summarum super, jetzt wird es interessant sein, wie es ein bisschen durch den durch den geht. Ja,
0: wie hat sich den Rückblicken so diese, die Corona-Phase eigentlich ausgewirkt? Man hätte ja eigentlich glauben können, ja, wenn so eine Pandemie kommt, dann wird alles schwieriger und irgendwie wird alles ein bisschen zurückgefahren. Aber gerade im log bereich als irgendwie die ganze Welt gemerkt hat und der ganze der, der, das Scheinwerferlicht sozusagen auf dem Supply-Chain-Logistik-Bereich war, das war ja mal so eine Art Booster ja sozusagen noch. ne. Also das ist ja, ist ja so gewesen, dass diese Phase so, so eine Art Verstärkungsfunktion auch eingenommen hat. Hast du das auch so wahrgenommen, Matthias?
1: Ja, also unbedingt. Ich glaube, das, ähm, das war in Supply Chain, glaube ich, noch, noch, noch krasser als in anderen Bereichen. Grundsätzlich gab es ja jetzt mal Venture Funding äh, technisch betrachtet nur so ein, nur einen kurzen Dip, ja, alle haben mal innegehalten für zwei, drei, vier Monate, danach ging es mit Volldampf äh, weiter. Ähm, und, und das gilt für Supply Chain und Logistik, glaube ich, genauso. Nur dass dieser Bereich danach, wie du sagst, äh, noch viel stärker in den Fokus äh, gerückt ist. Weil einfach plötzlich das in aller Munde war und allen irgendwie total ersichtlich war, was ist hier das, ähm, wo gibt es Probleme sozusagen? Ne? Also während wir vielleicht vor 2019, 2020 immer nochmal äh, vielleicht erklären mussten, warum Supply Chain und Logistik interessant ist ähm, und warum das hochrelevant ist, äh, müssen wir das seit dieser Zeit eigentlich grundsätzlich niemandem mehr erklären. Also das ist äh, ganz klar, weil es halt einfach für jedem auch im Alltag irgendwie ähm, ersichtlich geworden ist, dass es das ein hochrelevantes Thema ist.
0: Ja, würdet ihr auch sagen, dass so jetzt inzwischen Deutschland als Startup-Land, gerade im Logtech-Bereich, angekommen ist und dass wir auch eine, eine große Rolle mitspielen. Ich meine, wir haben einige richtige große Player jetzt hier in Deutschland, die einiges an Aufsehen erregt haben. Äh, hat uns das sozusagen on the map gebracht, die letzten drei, vier Jahre? Ja, also,
1: ich weiß nicht, Markus, kannst du auch gleich äh, da nochmal ergänzen? Also, ich glaube absolut, weil da halt wahnsinnig viel, viel ähm, ent entstanden ist, auch großes Geld ähm, nach Deutschland gekommen ist. Das gilt ja nicht nur für 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 Logistik und Supply Chain, ähm, das gilt ja für, für generell für, für die Entwicklung in Venture Capital. Wahnsinnig viele ausländische Fonds, die Deutschland auch irgendwie entdeckt haben.
0: Mhm.
2: Ja, ja, also ich würde mich da nur nur anschließen. Ich, ich glaube gerade im Bereich Logtech und und Supply Chain gibt es natürlich irgendwie äh, einige einige spannende Leuchtturmunternehmen, ja wie foto und in, in Sender. Was man aber insgesamt ja sagen muss, ist, dass der Bereich trotzdem noch ähm, also global ganz ganz am Anfang steht. Ja, also wenn man das mit anderen anderen Bereichen vergleicht und, und 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 sich mal zum Beispiel Daten von von Crunchbase anschaut, was das Funding anbelangt, was insgesamt in den ganzen äh, Logtech-Bereich geflossen ist ähm, und und dass man mit anderen Bereichen vergleicht, zum Beispiel Beispiel Financial Services, ja, 2021 sind in, in Fintechs 134 Milliarden US-Dollar geflossen, global, ja, und äh, im, im Vergleich dazu und alles, was irgendwie mit Supply Chain zu tun hat, ungefähr 11,3 Milliarden, ja. also nicht mal ganz 10 Prozent. Mhm. Mhm. Und wenn man das Ganze mal damit ins Verhältnis setzt, wie groß die Märkte aber eigentlich sind, ja, dann, dann sind irgendwie 20 bis 24 Prozent des globalen GDP äh, von Financial Services und alles, was, allem, was da rum äh, geschieht, getragen um, und 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 aber trotzdem 8,4 8,5 von Logistik und und wenn man dann noch irgendwie andere angrenzende äh, Supply Chain-Technologien quasi, quasi dazu nimmt, dann, dann kommt man da auf einen Markt, der, der ähnlich groß ist oder unwesentlich kleiner, ja, aber mit einem Bruchteil des Fundings nur versehen ist. Und deswegen, das gibt, glaube ich, auch schon so ein kleines bisschen einen Ausblick auf, auf das, was uns da noch bevorsteht. Und auch wenn die letzten Jahre schon schon sehr gut waren für, für äh, europäische und auch, auch weltweit Logtech-Startups, glaube ich, kommt da noch ganz viel in den nächsten Jahren. Auch in Deutschland.
0: Ja, wir reden immer ganz viel von den ganz großen fortune Centern, die jetzt schon mehrmals gefallen als die großen Vorzeigeunternehmen, die großen, Vorzeige die großen äh, Unicorns. Aber hat sich das auch ausgewirkt, äh, dieser gesamte Trend auf, auf die Anzahl von Gründungen, also auf, auf mehr Ventures, die gestartet wurden? Habt ihr dazu zahlen, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat? also also das erste Mal dich mit dem Thema beschäftigt hast, Matthias, da waren es vielleicht eine Handvoll von kleinen Firmen. Jetzt in den letzten Jahren kam es mir vor, als wenn irgendwie jeder mal was versucht und jeder mal Geld für was bekommt oder äh, lässt sich das belegen an Zahlen? Wann äh, ist das wirklich signifikant gestiegen, die Anzahl an Neugründungen im logtech bereich
1: ja, ja, also ja, wir glauben ja. Ähm, ich hatte vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, wir haben ja ähm, unser, unser Supply Chain Startup Handbook gemacht im letzten Jahr haben dafür auch mal analysiert, wie viele Gründungen gab es dann eigentlich ähm, äh, in, in den unterschiedlichen Jahren. Das, was wir da erfasst haben, ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Markt, ähm, weil es jetzt nicht vollständig alle Startups beinhaltet, die äh, es in dem Bereich äh, gibt, aber schon da konnte man sehen, dass eigentlich so 2016, 2017, 2018 äh, sind die Zahlen wirklich kontinuierlich nach oben gegangen, dann wirklich ähm, äh, ja, verdreifacht, vervierfacht vor den Jahren davor. Ähm, also da hat sich tatsächlich viel in dem Bereich getan und wie du sagst, dazu kam natürlich auch, dass äh, es, ich will nicht sagen einfach, aber vielleicht einfach her war, ähm, an Geld zu kommen und, und, und Finanzierung für diese Themen äh, zu bekommen. Das hat irgendwie, klar, diesen Boom äh, diesen Boom, äh, vielleicht mit verursacht. Ich glaube auch tatsächlich, dass eben diese erfolgreichen Beispiele, eben die äh, medial etwas präsenter sind, dass die einfach natürlich auch gute andere Gründer angelockt haben, die gesehen haben, ja. da geht was in dem Bereich, äh, da kann man was äh, da kann man was Großes bauen. Ähm, und ähm, ja, das ist summa summarum, glaube ich, nur positiv. Wenngleich es äh, da auch nicht alle Blütenträume reifen, ist ja klar. Ähm, das gehört dazu in dem, äh, in dem Umfeld. Ähm, aber ja, ich glaube, dadurch ist auch der ganze Bereich interessanter geworden für, für gute Gründerinnen und Gründer.
0: Yeah. Jetzt wird ja der Logistik auch häufig vorgesagt, dass sie die Digitalisierung ein bisschen verschlafen hätte, ein bisschen gepennt hat, ein bisschen zu spät reagiert hat oder irgendwie so ein bisschen zu träge reagiert. Welche, welchen Einfluss oder welche Rolle hat denn, haben denn Startups gespielt, um diesen, diesen ganzen Bereich wach zu küssen sozusagen? Welchen Stellenwert haben inzwischen diese Startups, wenn es darum geht, neue Innovationen voranzutreiben, die ganz, ganz viele Jahre zurück irgendwie nur aus den großen Unternehmen kamen und Startups waren waren halt nicht so viele da. Innovationen wurden in den großen Unternehmen betrieben, mehr schlecht als recht sozusagen. Welche Rolle haben Startups als Innovationstreiber eingenommen inzwischen?
2: Ja, also wir, wir glauben, dass es eine, eine sehr große Rolle ist und dass Innovationen ja auch, auch häufig extern ausgelöst werden, extern beschleunigt werden ja, und, und auch außerhalb von großen Unternehmen geschaffen werden müssen, ja, damit, damit sich diese Unternehmen dann in, in, in Folge dessen auch, auch weiter bewegen. Und in der Logistik helfen Startups mit ihren Technologien natürlich irgendwie alle, alle Prozesse zu dienen. Digitalisieren alles, was in den letzten Monaten auch medial präsent geworden ist, was Unterbrechungen in der Lieferkette äh, anbelangt, äh, all sowas zu vermeiden oder besser und schneller reagieren zu können. Ja? und das ist natürlich, das ist ein Thema, was, was, was Startups häufig äh, schneller und dynamischer lösen können beziehungsweise dort schneller und dynamische Anreize schaffen können, einfach aufgrund dessen, dass sie halt schlanker aufgestellt sind. Ja. Und deswegen glauben wir schon, dass es in der Vergangenheit hilfreich war, dass da eine erste Welle an Digitalisierung durch die Branche gegangen ist, aber dass es auch in Zukunft so weitergehen wird, dass viele, viele der Herausforderungen, die, die da bestehen, und du, Boris, hast es ja am Anfang auch, auch gesagt, womit wir da aktuell konfrontiert sind, durch Themen wie Automatisierung, Echtzeit, Nachverfolgung von, von Lieferketten, durch Optimierungslösungen, durch, durch all, solche, all solche Themenfelder in Zukunft gelöst werden können. Und ähm, das ist natürlich was am Ende nur gemeinsam geht in der Logistik. Also Logistik ist ja per se etwas, wo viele Stakeholder in alle Prozesse involviert sind. Ja? und was was auch Startups in dem Bereich zwingt, mit äh, etablierten Corporates zu arbeiten, äh, integriert zu arbeiten. Aber das wird unserer Ansicht nach eine sehr große Rolle spielen und am Ende ist natürlich Digitalisierung oder die Digitalisierung der Branche auch etwas, dem sich einzelne Player nicht verwehren können. Ja, das ist eher eine Frage, dass, dass wann es passiert, als dass ob es passiert. Und von mhm. daher, wenn werden Startups eine große Rolle spielen.
0: Ja, und einer der positiven Trends, die du eben schon ein bisschen angedeutet hast, ist auch die Tatsache, dass sich viele der großen etablierten Player ja auch diesem Startup-Ökosystem öffnen. Ne? Also es gibt ja kaum ob es Schenker mit Schenker Ventures oder Fiege mit Express Ventures und so weiter, ist die alle ihre Startup-Programme haben, die diese aktiv, die Zusammenarbeit mit Startups suchen ja auch. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr... Positiver Trend, den man auch so vor zehn Jahren nicht kannte, der auch in den letzten fünf bis sechs, sieben Jahren entstanden ist.
1: Abs absolut. Also ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr positive Entwicklung. Momentan eben, sagen wir mal vorrangig, die Großen, ja, ähm, ob das jetzt ein Schenker ist, ein Fiege, ein Maersk ähm, oder, äh, oder andere Große, die halt irgendwie da sehr aktiv sind, entweder selber investieren, selber Startups bauen, äh, mit Startups kooperieren. Also ich glaube, das ist grundsätzlich sehr positiv, dass die sich dann anfangen zu öffnen und, und entsprechende Kooperationen auch möglich machen. Es zeigt aber eben, was Markus ja auch gerade gesagt hat, dass trotzdem eben in der Regel oder nicht in der Regel, aber sehr oft Innovation halt außerhalb dieser großen Unternehmen entsteht und man halt auch gut daran tut, da irgendwie ein Auge drauf zu werfen und, und, und dann entsprechend irgendwie mit diesen Startups zu arbeiten und zu schauen, wie können sie jetzt das eigene Geschäftsmodell irgendwie erweitern, wie kann man irgendwie Dinge besser machen. Und klar kann das auch von innen kommen, aber wie in vielen anderen Bereichen auch. Ich glaube, da ist die Logistik und Supply Chain nicht anders als andere Branchen. Passiert halt, passiert halt sowas auch sehr häufig eben außerhalb dieser großen Unternehmen, weil es einfach ein anderes Umfeld braucht, um, um, um solche Dinge dann zu starten. Und ähm, insofern ist das positiv. Ich glaube, da geht wahrscheinlich noch mehr oder da muss noch mehr gehen, weil das natürlich jetzt nicht nur ein, ein Thema von Schenker und Maersk und Fiege ähm, sein kann, sondern es gibt ja wahnsinnig viele, ähm, ja auch trotzdem sehr große Unternehmen, die vielleicht nicht die Größe haben, aber trotzdem groß sind äh, und sich auch über ihre äh, digitale Zukunft Gedanken machen müssen. Und ich glaube, da ähm, kann tatsächlich noch viel mehr passieren.
0: Ja, es reicht vor allem auch schon in diesen richtigen deutschen logistischen Mittelstand hinein. Ob das nun so ein Krone ist oder ob das ein Schmitz Cargobull ist, die ich auch schon mal im Podcast hatte, die ihr eigenes Venture-Programm da haben. Ist schon interessant. Da ist noch Luft nach oben, definitiv. Aber ich glaube, das zeigt alles in die richtige Richtung. Aber stellt steht natürlich die Frage, wir sehen alle <lacht> besorgt auf die Konjunkturaussichten. Sehr, sehr trüb. Die Kapitalmärkte schwächeln. Bewertung privater Unternehmen sinken, Startup-Finanzierung wird weniger, wird schwieriger. In, aus den USA hört man schon die ersten Horrormeldungen mit, mit Entlassungen und Einstellungsstops und Downsizing, Downrunden. Ja, wie, wie schaut ihr momentan auf diese Situation, wie sie sich momentan darstellt? Also die globale Weltwirtschaft, richtig, richtig schwierige Situation und das muss sich einfach auswirken auf die Art und Weise, wie Startups heute an Geld kommen können, wie sie florieren können, wie sie Arbeitskräfte anziehen können und so weiter und so fort. Lass uns mal ein bisschen da rangehen. Wie seht ihr momentan auf diese, auf diese Lage? Macht euch die Sorgen, Matthias?
1: Also ja, grundsätzlich macht sie uns äh, natürlich Sorgen. Es wäre ja fatal, wenn das nicht so wäre, ähm, wenngleich wir äh, da, sagen wir mal, so ein bisschen ähm, vielleicht ähm, differenzieren würden zwischen verschiedenen Bereichen, äh, nicht nur industriemäßig, äh, sondern eben auch von den, von den Phasigkeiten. Da, haben wir, da diskutieren wir natürlich regelmäßig drüber, tauschen uns auch aus mit vielen anderen Investoren und mit vielen, äh, mit vielen anderen Startups und ähm, insofern glaube ich ähm, ist das tatsächlich eine, eine gibt es unterschiedliche Dimensionen ähm, zu, zu betrachten ähm, vielleicht Markus kannst du da zwei zwei drei Worte zu sagen weil wir da neulich erst drüber äh, drüber sprachen ähm, und ich ähm, würde dann ein paar Sachen noch ergänzen
2: Ja, wenn, wenn man grundsätzlich darauf schaut ja was was was, was Startups machen dann tragen die eigentlich immer dazu bei mit ihren Produkten Services äh, die sie die die sie offern, bestehende Prozesse zu optimieren ja dafür zu sorgen dass 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 Abläufe flüssiger sind und das Wozu führt das bei Kunden? Das sollte letztlich äh, im, im letzten Schritt irgendwie dazu führen, dass entweder Kosten eingespart werden ja, oder mehr Umsätze erzielt werden, werden können, ja, dass, dass die Branche dort irgendwie vorangeht. Und das ist natürlich was, äh, insbesondere wenn ich, wenn ich durch Digitalisierung und durch digitale neue Technologien Kosten sparen kann, ist das natürlich äh, ein Thema, was insbesondere in der Krise eigentlich spannend ist. Ja. Und, und deswegen äh, können Startups, glaube ich, erstmal ganz grundsätzlich schon auch schon einen Teil zum, zum Bewältigen von, von so einer Krise beitragen und Volkswirtschaften stabiler machen. Gleichzeitig, und das ist eine dieser anderen Dimensionen, ist es natürlich jetzt für, für Startups selber auf, auf, auf dem Weg, das zu schaffen, nicht immer nur leichter. Ja? Da liegen viele Chancen drin, aber insbesondere in der Logistik oder in der Supply Chain ähm, Im Allgemeinen gibt es ja gerade irgendwie auch viele Feuer zu löschen. In den letzten Monaten haben wir Meldungen gehabt von querstehenden Containerschiffen, ja von von Lieferengpässen bei, bei, bei Mikrochips und so weiter. Und das sorgt natürlich dafür, dass, dass auf der Seite der Kunden der Startups teilweise auch die Prioritäten vielleicht kurzfristig andere sind, nämlich da das operative Geschäft erstmal wieder zu balancieren und gegebenenfalls äh, Budgets gekürzt werden, aber auch Kapazität einfach personell fehlt, um sich neue Sachen jetzt anzuschauen. Und du hast selber gerade schon angesprochen, Boris, die Funding-Dimension ist dann nochmal eine weitere. Da ist unser unser Blick so ein bisschen differenziert drauf. Also wir glauben erstmal, dass weiterhin trotzdem viel Geld im Markt ist. ja In den letzten Jahren sind viele Venture-Capital-Fonds entstanden, auch, auch außerhalb von von Logistik, die jetzt in, in diesen folgenden Jahren ihr Geld, äh, ihr Geld deployen werden. Und man spürt schon aktuell so ein bisschen eine Zurückhaltung im Markt. Aber gerade die Down-Runden, die du angesprochen hast, das ist natürlich was, was späterphasige Startups mehr betrifft als früherphasiger. Ja. Und, und gleichzeitig könnte man an der einen oder anderen Stelle schon auch von einem Back-to-Normal reden. Wenn man sich anschaut, wo Bewertungen vorher hingelaufen sind, ja. dann ist das eigentlich eine, eine mehr oder weniger gesunde, gesunde Korrektur, was natürlich trotzdem im, also für Einzelschicksale relativ dramatisch sein kann, wenn, wenn wir von Entlassungen sprechen und, und so weiter. Aber, aber aus, aus Marktperspektive, Glauben wir nicht, dass sich jetzt etwas katastrophal ins, ins Negative dreht und, und nie wieder nach oben geht. Wir glauben, dass es kurzfristige Verwerfungen da sicher gibt, aber gerade für frühphasige Startups, glauben wir, sind nach wie vor gute Zeiten. Ja, es gibt nach wie vor viel Funding im Markt ähm, und die Investoren in dem Bereich wissen ja auch, dass die Exits von frühphasigen Startups, in die man jetzt investiert, in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren gemacht werden mhm. und dann ist auch die volkswirtschaftliche Lage wieder eine andere.
1: Tom, ein Punkt dazu, der vielleicht eher sich an dieses Back to Normal nochmal ranhängt, weil das ist für Logistik richtig und das ist auch für alle anderen Bereiche momentan richtig, dass natürlich so ein, ich will nicht sagen wirtschaftliche Vernunft, aber halt wieder so ein bisschen mehr Substanz einfach gefordert wird, etwas weniger Fantasie und dass halt sozusagen Companies, die dann ins Fundraising gehen, halt einfach ja, etwas klarer ihren Business Case einfach auch werden beweisen müssen, als es vielleicht in den vergangenen drei, vier Jahren ähm, der Fall war, wo vielleicht ein bisschen ja, mehr Risiko gegangen wurde, ein bisschen mehr ähm, Fantasie akzeptiert wurde. Ähm, da wird man heute wahrscheinlich sehr viel mehr auf, auf wirklich ähm, äh, etwas belastbare KPIs achten, beziehungsweise als halt, Stichwort Kapitaleffizienz halt irgendwie nicht mehr mit dem vergleichsweise billigen Geld ähm, um jeden Preis wachsen, sondern halt irgendwie versuchen, ein etwas gesünderes Wachstum anzustreben. Ähm, wenn gleich klar ist, dass äh, Startups in der Phase äh, in der Regel weiter Verluste machen.
0: Ja, glaubt ihr, dass die aktuelle Lage sich auch ein bisschen auf die Fähigkeit der Startups auswirken wird, gute Talente anzuziehen? Also das war ja immer schon ein Problem, es war immer schon schwierig, aber gerade in der Hochzeit, wo viel Geld da war und wo wir die Storys durch die Wirtschaftspresse gehen, wie die Startups wachsen, war es vielleicht noch verhältnismäßig einfach. Ich kann mir jetzt vorstellen, Situation, dass der eine oder andere sagt, ja, ist mir ein bisschen zu riskant, jetzt auf ein Startup zu setzen. Ich bleibe mal lieber noch beim etablierten Unternehmen, sicherer Hafen sozusagen und wettere diese turbulenten Zeiten. Teilt ihr diese Meinung oder glaubt ihr, dass das vielleicht sogar eine Chance sein könnte, dass jetzt gerade die die Phase kommt, wo Unternehmen, die jetzt wachsen, jetzt nach vorne brechen und sagen, gerade jetzt kommen die Leute, die vielleicht an anderer Stelle entlassen werden, die kann man, da, kann man da gute Talente sozusagen abgreifen. Wie, wie schätzt du das ein? Wird es schwieriger? Wird es einfacher?
1: Also, das ist schwer, da wirklich eine belastbare Einschätzung zu geben, aber ich glaube, es gibt tatsächlich zwei gegenläufige Dinge. Das eine ist, was du gerade angedeutet hast, dass natürlich der eine oder andere sich das überlegen wird, ob er jetzt in ein Startup geht oder ob er irgendwie bei einem etablierten Unternehmen bleibt mit der mit der gefühlten Unsicherheit. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich ähm, auch in, in vorangegangenen Krisen ähm, schon gemerkt, dass äh, mal, gerade in diesen Krisenzeiten wirklich spannende Unternehmen ähm, entstehen. Und äh, insbesondere auch in Supply Chain und Logistik ja viele auch sehen, wo die Probleme sind. Und wenn dann sozusagen spannende junge Unternehmen entstehen, die sich diesen Problemen annehmen, ähm, dann, dann, dann glaube ich, äh, reizt es schon den einen oder anderen an, an einem Aufbau eines neuen Unternehmens mitzuwirken, ähm, auch wenn die Zeiten vielleicht gerade nicht so einfach sind. Und wie du gerade gesagt hast, klar, woanders wird abgebaut, das setzt teilweise wirklich gute Leute frei, ja. die, die natürlich, wenn man ehrlich ist, auch nach wie vor relativ einfach irgendwo anders wahrscheinlich wieder einen Job bekämen, aber eben auch eine Chance für, für Logistik-Startups, sich da gute, gute Leute zu, zu sichern und insofern... Ja, also ich würde fast dazu tendieren, dass es jetzt nicht besonders viel schwerer geworden ist. Es ist jetzt nicht einfacher, also es ist jetzt nicht mhm. einfach, ja. Ähm, aber ob es wirklich sehr viel schwerer geworden ist, äh, weiß ich auch nicht, weil äh, was wir zumindest sehen, die Companies, die irgendwie von guten Teams gestartet werden, die irgendwie mit vielversprechenden Technologien an den Start gehen, die finden ihre Leute. Ähm, und gerade im Bereich Tech und Development und so weiter. Ist das, war, ja, war es ja super schwer in den letzten Jahren halt irgendwie wirklich gute Leute in ausreichenden Geschwindigkeit zu bekommen und da kann vielleicht das Gesundschrumpf mal an anderer Stelle helfen diesen Companies dann irgendwie wieder gute Leute zu und, zu und
2: insbesondere im Bereich Logistik Supply Chain kann es natürlich durchaus sein, dass die relative Attraktivität einfach steigt. Ja, also Wir, wir sehen ja jetzt gerade Verwerfungen und durch die Presse jüngst gegangen sind ja vor allem auch äh, große Fintechs, ja, die mit, äh, mit äh, Bewertungs, Bewertungsreduktionen zu, zu, zu kämpfen hatten. Und gleichzeitig gab es viel mediale Aufmerksamkeit auf allen Supply Chain Themen in den letzten Monaten. Also es ist, glaube ich, deutlich mehr in der öffentlichen Wahrnehmung dieses ganze Thema gewesen als, als äh, lange, Zeit, lange Zeit zuvor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Leute in die Branche bewegt, ja? dass das einfach die, die generelle Attraktivität der Branche äh, steigert, dass mehr Leute sehen, dass man da, dass man da echt, was, echt was bewegen kann. Und deshalb würde ich sagen, so relativ werden wenn, wenn Startups im Bereich Logistik und Supply Chain Eher weniger äh, damit zu kämpfen haben als, äh, als andere Bereiche aktuell.
0: Ja, vor allem digitalisieren kann man die Logistik nicht nur auf Startup-Seite, sondern auch auf Seite der etablierten Unternehmen. Auch da gibt es echt super, super coole Opportunities. Wer einen sicheren Hafen will, trotzdem digital arbeiten will und irgendwie das neu erfinden will, neue Sachen machen will, der ist auch inzwischen auch bei den großen Playern, die es richtig mal gut aufgehoben. Ne? Was uns auch ein bisschen so zu dem Thema bringt, diese Konkurrenz zwischen Startups und etablierten Unternehmen, die am Anfang noch ein bisschen stärker da war, als die großen Unternehmen irgendwie so die Startups so als Disruptor wahrgenommen haben und als auch diese Story, mit der die Startups um die Ecke kamen, wir disruptieren jetzt die Branche, wir räumen jetzt hier mal auf, ihr seid seit 30 Jahren mit, mit Stift und Papier unterwegs, sind. jetzt pass mal auf, wie wir das machen, das war so ein, bisschen, so ein bisschen diese Reibungsfläche, aber ich glaube, das hat sich in den letzten paar Jahren auch geändert und dieses Verhältnis ist äh, freundschaftlicher geworden, viel, viel mehr Zusammenarbeit. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen. Matthias, was ist da so dein Eindruck, was sich da in den letzten Jahren so in der Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups getan hat?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, das ist, also nach wie vor kann natürlich beides zutreffen, dass es Konkurrenz sein kann. Aber es ist halt sehr viel, sehr viel häufiger Partnerschaft, weil ich glaube, das haben viele Logistiker auch mittlerweile gelernt. Es ist ja selten, kommt vor, aber es ist selten der Fall, dass jetzt ein, dass jetzt ein Unternehmen oder ein Startup eine so breite Lösung entwickelt, dass es in einem Bereich jetzt wirklich einen etablierten Player komplett ablöst oder verdrängt oder disruptiert. Also das kommt jetzt relativ selten vor. Es sind ja häufig ähm, Themen, wo irgendwie Teilbestandteile, Teillösungen, ein Abschnitt ähm, aus Logistik oder, oder Supply Chain halt irgendwie durch das Produkt verbessert wird, im Zweifelsfall vielleicht auch mal ersetzt wird, aber in der Regel halt irgendwie verbessert wird, erweitert wird, um etwas, was es bis dato noch nicht gab. Und selten bedroht es jetzt sozusagen das, das, den etablierten, das etablierte Unternehmen in, in, in seinen Grundfesten und, und entzieht ihm jetzt komplett irgendwie sein, sein Geschäftsmodell. Und ich glaube, das haben alle Beteiligten gelernt, weil die Unternehmen gelernt haben, dass sie von den Startups profitieren können in diesen Bereichen und die Startups gelernt haben, dass sie ohne die etablierten Unternehmen sowieso nicht in, in, in Logistik und Supply Chain irgendwie ähm, wirklich relevant Fuß fassen können. Wie gesagt, gilt nicht für alle, aber für die allermeisten, würde ich, ähm, würd ich sagen. Ähm, und insofern glaube ich, ist es gut, dass diese Offenheit gewachsen ist und... Das stellt trotzdem natürlich beide Seiten vor Probleme, weil große Unternehmen ähm, haben vielleicht eine andere Erwartungshaltung an Startups und Startups ähm, wissen nicht, wie großes Unternehmen funktioniert. Ähm, also ich glaube, da ist tatsächlich ein Gewöhnungseffekt äh, vielleicht ähm, äh, nötig, dass man miteinander irgendwie auch äh, viel mehr Kontakt hat und spricht und versteht, ähm, was kann die jeweils andere Seite für einen tun und was muss man jeweils dafür mitbringen. Ähm, und ich glaube, grundsätzlich sehr gut, dass das passiert ist. Und nochmal, ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, ist, es geht halt häufig in der Logistik nicht alleine. Also ein Startup, was dann kommt und sagt, das ist jetzt meine Lösung, standalone, ich brauche gar keinen anderen, so das funktioniert in Logistik und Supply Chain halt in der Regel nicht.
0: Das trifft auch vor allem auf die digitalen Speditionen zu, die ja lange gesagt haben, hier, komm ja das, was die alten Speditionen gemacht haben, das machen wir jetzt komplett digital, aber letztlich muss der Kram auch bewegt werden von A nach B und, und die meisten digitalen Speditionen haben keine Assets, also da, da schließt sich der Kreis dann wieder, ne? Ja, ja gibt es denn vielleicht so ein paar, paar Tipps für die Zusammenarbeit von Startups mit Corporates? Ihr habt das jetzt auch schon seit, seit vielen Jahren beobachtet, es gibt gute Case Studies, es gibt viele Sachen, die funktioniert haben, einige, die nicht funktioniert haben. Lässt sich das ein bisschen zusammenfassen in Art von Tipps, sowohl für Corporates als auch Startups, wie man erfolgreich zusammenarbeiten miteinander.
1: Ja, ja, unbedingt. Also das ist natürlich ein Thema, was uns äh, kontinuierlich begleitet hat in den letzten Jahren. Ähm, also sowohl in, in mit den Companies, in die wir investiert haben, die versucht haben, mit ihren Produkten in den Markt zu kommen, auch mit vielen Corporates, mit denen wir ähm, gesprochen haben in dieser Zeit. Und ich glaube, wie soll man sagen, das ist in der Reise eines Corporates in, in dem Thema Innovation und Digitalisierung, glauben wir, fängt man eigentlich am gescheitesten erstmal damit an zu schauen, was gibt es überhaupt? Ja, also wer, wer ist da draußen? Welche Startups existieren? An welchen Themen wird gearbeitet? Und versucht erstmal einen Überblick zu bekommen, was passiert da? Welche Felder sind für das eigene Business ähm, irgendwie relevant? Ähm, wo gibt es Potenzial zu erweitern? Wo gibt es vielleicht tatsächlich Konkurrenzpotenzial? Ähm, Aber das ist ja ein Ökosystem, was sich so schnell weiterentwickelt und, und auch immer wieder neue Sachen kommen und so weiter. Äh, man braucht eigentlich eine gute Funktion, um, um erstmal zu verstehen, woran wird schon gearbeitet und wen, wen, wen gibt es da draußen? Und das sollte man aus unserer Sicht natürlich irgendwie durch ein strukturiertes Scouting, durch irgendeine Form von Übersicht sich nicht nur einmal machen, weil das veraltet halt relativ schnell, sondern einfach kontinuierlich da dranbleiben, um zu verstehen, was passiert und gibt es vielleicht wirklich Gefahr, aber sehr viel häufiger ist es aus unserer Sicht ein, ein, ein Miteinander. Und dann glaube ich, kann man auch anfangen, mit diesen Companies zu arbeiten und irgendwie die eigenen Innovationsfelder so,
2: so, so abzudecken. Was man, was man dazu, glaube ich, noch, noch, noch sagen kann, ist, dass in der Zusammenarbeit dann schon relativ viel Projektmanagement notwendig ist. Ja? Also es, es prallen da und ja nicht nur in der Logistik, aber schon häufig Welten aufeinander, ja. Von einem, insbesondere wenn es sehr junge Startups sind, wo, wo es irgendwie drei, vier, fünf, sechs Mitarbeitende gibt, die mit einem, mit einem großen Konzern dann zusammenarbeiten sollen. Das heißt, was, was die Erfahrung gezeigt hat, ist schon, dass man da ähm, insbesondere auf Corporate-Seite eine, eine relativ konkrete Agenda haben sollte. Und wenn man wenn man dann ein Pilotprojekt angeht und zusammen mit einem Startup arbeitet, ganz klare Ziele setzen sollte. Was ist die Timeline? Wann ist das Ganze erfolgreich? Was sind die KPIs? Und dann vor allem auch interne Ressourcen zur Verfügung stellen und und bereitstellen. Ja, und da müssen müssen intern viele Stakeholder teilweise auch abgeholt werden. Ja, Departmentübergreifend. Und, und gleichzeitig muss schon klar sein, was es was bedeutet, mit einem Startup äh, auch in verschiedenen Phasen zu arbeiten. Ja, Wenn, wenn wir von einem, einem Grown-Up reden, einem Startup, was, was viele Jahre im Markt ist, viel Funding bekommen hat, viele Mitarbeiter hat, dann sind die Prozesse eher standardisiert. Aber wenn man mit, mit sehr frühphasigen Unternehmen zusammenarbeitet, dann sind die teilweise länger dauernde Prozesse in Corporates so nicht gewohnt, da klappt vielleicht auch alles im Produkt nicht sofort, sondern ist hier und da noch, noch ein bisschen buggy. Aber das können ja trotzdem große Chancen sein, mit solchen Companies früh zusammenzuarbeiten ja und, und dann den eigenen Konzern früh mit, mit der Lösung wettbewerbsfähiger zu machen, aber es muss eben viel aktiv gemanagt werden und, und im Zweifelsfall schadet es hier und da auch nicht, sich da ein bisschen Hilfe von außen zu holen, was das Projektmanagement an der an der Stelle angeht und, und so ein kleines bisschen die, die Übersetzungs- und Mediationsleistung zwischen diesen zwischen diesen beiden Welten ja, zu schaffen.
1: Ja, vielleicht noch, um, um einen Punkt vielleicht noch zu ergänzen, ich meine, das, das Stichwort unterschiedliche Erwartungshaltung, glaube ich, ist, ist, ist schon nochmal ein Kommentar wert, weil wenn man so ein Startup sich anschaut, was jetzt anfängt mit einem bestehenden, bestehenden etablierten Unternehmen Unternehmenszusammenarbeit, dann verbindet das Startup natürlich damit auch eine Hoffnung und eine Erwartungshaltung. Ne? Also nicht nur Validierung des eigenen Produktes, sondern auch konkreten Umsatz, einen potenziellen Rollout, wenn so ein Pilotprojekt erfolgreich ist und so weiter. Und Startups haben wie immer natürlich keine Zeit, weil nur für einen begrenzten äh, Zeitraum finanziert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das Startup sich bewusst macht, dass jetzt ein großes Unternehmen nicht von heute auf morgen, wie in einem Startup, irgendwas entscheidet und mit irgendwas loslegt, was die Kernfunktion des Unternehmens betrifft. Gleichzeitig müssen sich aber die Corporates schon auch bewusst machen, macht das Sinn? Können wir das leisten? Können wir diese Erwartungshaltung erfüllen oder eben doch nicht? Zumindest sollte aber klar ausgesprochen sein, was die Erwartungshaltung ist. Und, 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 und worin diese potenzielle Zusammenarbeit münden kann. Ne? Geht es hier um ein Innovationsprojekt, um irgendein Proof-of-Concept-Produkt zu machen? Ähm, oder ist es halt wirklich ein, 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 ein hängt ja das Potenzial eines Rollouts ähm, hinten dran? Und wenn ja, wie groß ist das und wie realistisch und woran wird es gemessen? Was Markus gerade alles schon gesagt hatte. Also das glaube ich, ist, das wäre schon viel getan, wenn diese beiden Erwartungshaltungen etwas klarer miteinander in Verbindung gebracht würden.
0: Ja, sind wir denn in Deutschland relativ gut aufgestellt, wenn es um die Zusammenarbeit von Corporates, also den richtig großen, aber auch den Mittelstand mit Startups geht? Oder gibt es da andere Länder, die es eigentlich schon viel besser machen, von denen man noch lernen könnte?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich noch nicht so ganz ideal aufgestellt ist. Wir hatten vorhin schon die Großen, die natürlich alle ihre Programme irgendwie haben und sicherlich darin auch sehr viel besser geworden sind in den letzten, in den letzten Jahren der schon so häufig zitierte Mittelstand, glaube ich, hinkt da noch etwas hinterher und hat vielleicht noch nicht die Ressourcen investiert oder hat da irgendwie noch eine andere Vorstellung dazu. Ich denke, das ist einer der großen, eines der großen Themenfelder, in denen uns andere Länder und, und, und Geografien einfach voraus sind, was ihre grundsätzliche Bereitschaft angeht, neue Dinge auszuprobieren. Also wenn man jetzt, ist jetzt insbesondere wahrscheinlich USA, aber auch Asien, ähm, es wird halt viel häufiger probiert und es wird auch akzeptiert, dass die Dinge noch nicht von Anfang an perfekt sind und dass man da halt irgendwie daran arbeiten kann und die Dinge dann ja auch ein Stück weit vielleicht mit beeinflussen kann, was beiden Seiten hilft, also auch den Startups ein marktgängiges Produkt zu bauen, ähm, den Corporates, dass sie damit ihr Problem gelöst bekommen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich noch etwas mehr... Äh mehr Bereitschaft gefragt, neue Dinge auszuprobieren.
0: Ja, jetzt hat ja auch gerade die Politik einiges in Bewegung gebracht. Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für Startups wurden lange, lange Zeit kritisiert, dass wir da komplett hinterherhinken. wenn es um Mitarbeiterbeteiligung geht, auch wenn es um öffentliche Förderung geht. Hat sich da in den letzten Jahren grundlegend was getan? Ich weiß, bei der Mitarbeiterbeteiligung gerade in diesem Jahr ist ein entscheidender Entschluss gefasst worden, das mal richtig aufzustellen, dass wir da nicht so weit hinterherhinken. Kann einer von euch beiden darüber ein bisschen was sagen, wo eigentlich die Knackpunkte sind, was sich in der letzten Zeit getan hat und wo wir noch nachgebessert werden muss, wenn es um diese politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen geht?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, Mitarbeiterbeteiligung ist ein, ein Thema. Da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sein, wie kriegsentscheidend und, und, und wie weit wir da irgendwo hinterherhinken. Grundsätzlich gibt es Möglichkeiten, Mitarbeiter zu beteiligen. Das ist aber nur eins von den Themenfeldern, würde ich sagen, die da relevant sind. Der zweite große Block, und ich glaube, eigentlich schon, dass wir da ein bisschen besser geworden sind, was so das Thema Förderung ähm, angeht. Es ist natürlich immer noch ein Dschungel, also da Zugang zu finden und zu verstehen, was gibt es überhaupt alles. Es ja mittlerweile eine eigene Branche, die sich sozusagen darum kümmert. Ich glaube, dass das schon äh, schon schon besser geworden ist und dass da viele Startups vielleicht das auch noch nicht, äh, noch nicht optimal nutzen. Aber das hat natürlich auch einen Grund ähm, äh, und ich habe ja einige Jahre auch in dem Umfeld ähm, verbracht, ist es halt unfassbar bürokratisch, äh, an, an, an diese Förderung äh, zu bekommen. Zumindest teilweise. Ähm, und, und das ist natürlich per se eine Sache, die äh, der Gründer diese Zeit in der Regel dann vielleicht nicht unbedingt ähm, investieren will. Also diesen Zugang noch einfacher zu machen und auch ein Stück weit wegzukommen von dieser Förderung nachgewiesener Ausgaben. Ne, also ich muss es erstmal bezahlen, <lacht> bevor ich dann irgendwann mal wiederkomme, wenn ich Glück habe und die Bearbeitung irgendwie klappt und rechtzeitig klappt, ähm, hin zu einer echten äh, Vorfinanzierung. Na klar muss ich es nachweisen. Na klar gibt es Regularien, um das irgendwie dann nachzuweisen, was ich mit, der, mit dem Geld gemacht habe. Ähm, aber äh, was ein junges Startup in der Regel halt schlecht machen kann, ist, das alles vorzufinanzieren. Ähm, und wenn man äh, in dem Fördergedanken noch dahin ein bisschen mehr käme, dann glaube ich, wäre vielen, ähm, wäre vielen Startups ähm, äh, geholfen. Und zum Thema Venture-Capital-Standort Deutschland, ähm, glaube ich, auch da gibt mit Sicherheit Jurisdiktionen, die irgendwie besser und einfacher funktionieren als, ähm, als äh, Deutschland, ähm, da halt den Zugang zu dieser Anlageklasse Venture-Capital zu erleichtern, ne? So dass mehr Privatanleger, mehr Pensionskassen, äh, mehr institutionelle Investoren tatsächlich auch ähm, in diese Anlageklasse investieren können und dürfen. Da sind uns andere voraus und deswegen gibt es halt auch riesige Summen, die dann in anderen, äh, in anderen Jurisdiktionen in diesen Bereich fließen. Und ich denke da können wir als Standort Deutschland sicherlich uns irgendwie noch ein Vorbild dran nehmen.
0: Vielleicht eine ganz gute Überleitung zu eurem neuen Projekt äh, Prequel Ventures, in dem ihr gerade arbeitet. Da geht es auch um, um Startup-Finanzierung, frühphasenfinanzierung Was hat es damit genau auf sich? Was habt ihr da geplant? Was ist euer nächstes Baby, was ihr groß großzieht?
2: Ja, yeah, also aktuell, aktuell ist Prequel Ventures noch äh, unser, unser eigenes äh, privates Investmentvehikel, was sich natürlich ausschließlich auf Supply Chain und, und Logistik äh, fokussiert und auf, auf sehr, sehr frühphasige Startups, also Pre-Seed-Startups, in dem Bereich investieren wir aktuell unser eigenes Geld. Ziel ist aber schon, das perspektivisch auch zu einem Fonds, zu einem dedizierten Pre-Seed-Fonds für diesen Bereich mit Fokus auf, auf die Dachregion zum einen, aber auf, auf Europa darüber hinaus, weil natürlich Logistik per se eigentlich ein internationales Thema ist, dort zu legen. Wir haben auf dem Weg auch. Einige, einige Leute hinter uns, hinter uns vereint, die uns, die uns, da, die uns da unterstützen. Das haben wir eingangs erwähnt. Ein Advisory Board mit, mit spannenden Persönlichkeiten, zum Beispiel die Sabine Müller von, von DHL Consulting, aber, aber auch der, der Patrick, äh, Patrick Hoffmann als Head of Schenker Ventures ähm, und viele mehr, die uns da auf dem, auf dem Weg unterstützen, dort, dort ein Investmentvehikel aufzusetzen, was die europäische Supply-Chain-Landschaft noch wettbewerbsfähiger macht.
0: Ja, geht er denn davon aus, dass in der Zukunft eine Situation herrscht, wo ich sag mal, Normalverbraucher die Möglichkeit hat, in Startups zu investieren, was normalerweise nicht der Fall ist. Ne? Also man geht eigentlich davon aus, dass Startups werden finanziert von irgendwelchen Business Angels und immer die üblichen Verdächtigen, die Leute, die sowieso schon Geld haben, aus anderen Quellen und nochmal wieder neu rein und irgendwie so ein kleiner Circle von Leuten, die investieren. Wird es irgendwann zu so einer Art Demokratisierung von solchen Investitionsmöglichkeiten kommen, wo auch Mom and Pop sozusagen die Möglichkeit haben, in Startup zu investieren, oder ist das gar nicht gar nicht gewollt oder zu riskant oder wie auch immer.
1: Also, ich mag da keine Prognose abgeben, aber ich glaube, die, die, den, den Trend sieht man ja in anderen Ländern äh, tatsächlich, dass es halt dass, dass genau das passiert, sozusagen, dass dann Plattformen entstehen oder Dienstleister entstehen, die halt irgendwie Privatanleger bündeln, um dann in so Fonds investieren zu können, die ansonsten halt nach einem anderen Anlegerkreis vorbehalten waren. Ich denke, es wäre wünschenswert, dass das auch in Deutschland möglich wird und einfacher wird, sozusagen Zugang zu dieser Anlageklasse zu bekommen. Und natürlich spielt dieses Thema Anlegerschutz immer irgendwie eine Rolle, dass die Leute schon auch verstehen, was sie da machen. Ähm, aber das geht ja schön, schon auch über in, in sagen wir mal so, generelles Wissen zum Thema ähm, Geld und Finanzen ähm, zu verstehen, mit, in welcher Anlageklasse man sich da bewegt, ähm, ist natürlich schon wichtig. Gleichzeitig ist es schon ähm, ja, irgendwie nicht, nicht ganz einfach nachzuvollziehen, warum bestimmte andere Dinge, ähm, bei denen ich auch mein Geld ähm, ganz easy ähm, verlieren kann, äh, völlig frei und unreguliert ähm, existieren. und äh, Venture-Capital-Fonds, die schon eine konkrete These verfolgen, die schon entsprechende vertragliche Grundlagen haben, die zum Teil reguliert sind durch die BaFin, warum die nicht zugänglich sein sollen für einen kleineren mhm. Privatanleger, ja, äh, kann man glaube ich lange darüber
0: streiten. Markus, magst du dazu was ergänzen oder?
2: Ja, also ich, 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 ich sehe das genauso. Ich glaube, was, was nochmal eine Differenzierung wert ist, ist, und das hast du ja schon angesprochen, Boris, ja, in, in Investments in Startups direkt und Investments in Fonds, ja, was man sich da mhm. bewusst machen muss, ist, also regulatorisch ist es natürlich für, für jeden möglich, Business Angel zu sein. Die Herausforderung ist natürlich da, da der, der Zugang zu entsprechenden Unternehmen. Da gibt es, gibt es Plattformen, nicht nur, nicht nur in Deutschland. Was da aber schon eine Rolle spielt, ist, es ist nur per se eine, eine riskante Anlageklasse, die, wenn man, wenn man das aus fonds -Sicht betrachtet, dort ein, ein entsprechendes Risikomanagement im, im Hinblick auf, wie breit ist denn das Portfolio, was man, was man in der entsprechenden Phase baut und, und wie, wie steuert man das dann aus, ähm, erfordert. Das heißt, wenn man in individuelle Startups investiert, in ein oder zwei Startups, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren, schon, schon relativ hoch, das muss man schon sagen. Ja, ähm, Das ergibt vor allem dann Sinn, wenn man, das, wenn man das relativ breit machen kann. Das heißt, wenn man selbst als Business Angel aktiv sein möchte, wenn man entsprechend tiefe Taschen hat, um äh, entsprechend viele Startups zu, 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 zu finanzieren, und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass dieser Indexierungsgedanke, Gedanke, den es ja auch in anderen Anlageklassen gibt, ja auch im venture Capital Bereich Sinn macht, dort irgendwie, wenn man dort Zugang hat, über Fonds zu investieren. Und da sind natürlich gerade die, die Hürden entsprechend hoch. Ja, da muss man in Deutschland semiprofessioneller Anleger sein, um dort, um dort Zugang zu haben. Aber das ist tatsächlich eigentlich wahrscheinlich die, die sichere Variante.
0: Ja, macht Sinn. Abschließend, wir haben unsere Diskussion gestartet damit, äh, um so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo steht die Branche, wo geht sie hin? Was magt ihr für Prognosen wagen für die kommenden Jahre, was die logtech startup szene Supply-Chain-Startup-Szene in Deutschland angeht? Matthias, mit dir angefangen, die ersten Prognosen.
1: <lacht> ja, wir hatten das ja schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, Prognose 1 wäre, dass generell das deutsche und europäische Startup- und, 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 und VC-Ökosystem mittlerweile ausreichend reif ist und groß ist und auch weiter wächst, ähm, äh, als dass es auch solche, solche Abschwungphasen durchaus nicht nur übersteht, sondern daraus auch irgendwie gestärkt noch ähm, hervorgehen kann. Also das, äh, glaube ich, erstmal ganz generell und es gilt auch und insbesondere für diesen Bereich Supply Chain, ähm, weil halt das einfach so in der Aufmerksamkeit gestiegen ist und bewusst geworden ist, dass da halt äh, so, viel, so viel zu tun ist, dass wir glauben, da wird es tatsächlich eine zweite Welle an, 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 an Gründungen, an, an spannenden Unternehmen im Bereich Supply Chain Logistik geben. Die Unternehmen sind offener dafür, teilweise freiwillig, teilweise dann irgendwann gezwungen, um, um, um in dem Bereich dann sich zukunftsfest aufzustellen. Und auch wenn es jetzt eine kurzzeitige ja, Zurückhaltung vielleicht geben mag und es schwerer ist, Funding zu bekommen, das wird wahrscheinlich den Gesamttrend nicht, nicht umkehren oder stoppen. Mhm.
2: Ja, und, und um dort, dort noch zu enden ich meine, Matthias hat es gerade schon gesagt, wir haben es auch eingangs schon mal, schon mal gesagt, ja, diese, diese Parallelität zu, wo stand Fintech vor 10, 15 Jahren. Ich glaube, das zeigt schon, wo es auch in Zukunft hingehen kann mit Logistik und Supply Chain. Ähm, es sind ganz, ganz viele Themen, die gerade hoch oben auf der Agenda stehen, auf der regulatorischen Seite mit dem mit dem Lieferkettengesetz, mit äh, steigender Awareness, was CO2-Emissionen entlang der Lieferkette an, anbelangt, aber auch mit generellen Themen zu zu Lieferkettentransparenz und und, und und Resilienz, ja, und und zu und so Technologien, wie man das Ganze monitoren und rechtzeitig reagieren kann. Ich glaube, da gibt es gerade ganz, ganz viele Themen, die hochrelevant sind. Das heißt, ich, ich glaube, es sind, sind spannende Jahre, die dort auf uns, auf uns zukommen und, und gleichzeitig äh, sind wir natürlich jetzt im Markt, auch in Deutschland, in, in der Zeit, wo es schon erste erfolgreiche Gründerinnen und Gründer gab, die auch schon erste Exits realisiert haben. Ähm, und häufig beobachtet man, dass genau dieses Geld oder ein Teil dieses Geldes auch wieder ins Ökosystem zurückfließt. Ja, das heißt, ähm, auch, auch das Funding-Klima wird sich, wird sich für, für Logistik-Startups äh, sicher nicht verschlechtern in den, in den nächsten Jahren. Und da hoffen wir natürlich auch einen, Be einen Teil zu beitragen zu können.
0: Stimmt, das ist einer der Erfolgsrezepte des Silicon Valley gewesen, ne? dass das Geld nicht nur für Ferraris und Yachten ausgegeben wurde, sondern ganz im Gegenteil für neue Startups und neue Generationen sozusagen <lacht> zu fördern. <lacht> Hoffentlich wird sie auch so sein. Absolut. Absolut. Hervorragend. Tolles Schlusswort, Matthias, Markus. Vielen Dank für das tolle Gespräch heute und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Boris. Danke, Boris. Hat Spaß gemacht.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Matthias Bosse und Markus Börner von SCM Startups und Prequel Ventures. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher. Thank